0: 现在收听的是故事休息站 podcast 节目。本集节目是由迷成品 podcast 与海狗房东联合制播。今天这一集节目也是为你朗读的特别专辑。呃、其实这个特别专辑我在这一季已经做了很多集，尤其做了四集和独立书店的主人合作。独立书店的主人为听众选书，然后他们从他们喜欢的那一本书里面选出一段文字。我来朗读给大家听，在那四集节目里面，其实已经有十五家的独立书店主人参与这个活动哦。所以如果你有兴趣的话，也可以回头去听。当时会做为你朗读的这个特别计划，尤其后来变成跟独立书店的主人邀约合作选书。主要是因为疫情刚开始的那一段时间，大家不太能出门嘛，对独立书店的冲击非常的大。所以，就像几间独立书店提出邀约，看看他们愿不愿意一起响应啊。那我的想法是，呃，在这个节目上分享的话，或许有人会又再次注意到，哎，有独立书店可以去哦。如果疫情稍微缓和一下，或者是。在这个期间，独立书店如果有什么特别的线上活动，也可以让大家注意到。刚好在那一阵子，我跟陈品的专栏合作了一段时间，啊，他们有提到说，欸、有他们也听到了这个为你朗读，而且是跟书店合作的专辑。不过他们很客气，没有说要我为他们做什么。只是我就突然想到，哎，对啊，成品也有实体书店，他们一定也是在这一波疫情里面受到了很大的冲击，所以我当时也提出了我的想法，请几位店长也来选书选文，然后我来为他们朗读给大家听。呃，诚品书店是我从以前大学吧到现在二十多年就很喜欢，以及很常去的书店。其实到很多地方去玩的时候，看到有成品书店，就会觉得哎，很熟悉。这种感觉想起来，这样比喻不知道恰不恰当？就好像出国去旅行的时候，有时候你真的不知道要吃什么。你如果一段时间了，有些东西已经吃腻了，或是踩到太多地雷了，嗯、呃，如果看到素食店，比如说麦当劳，就会觉得非常的安心啊。进去那里面装潢差不多，餐点的、呃、形式差不多，餐点吃起来的口味也差不多，所以就觉得啊，安心很多。所以在台湾各地看到成品书店，我都会进去走一走，也很开心。他们也响应了这次的活动，请了四间分店的店长跟资深的书店职人来参与选书选文，那由我来朗读分享给大家。这次邀请到的店长，还有资深的书店之人，分别是来自台北信义儿童馆的店长，还有花莲店的店长，以及台中中友百货店和台中绿园店的书店之人。这几间各位都去过吗？我只有花莲店还没有去过。你有特别喜欢的哪一间成品的分店吗？我以前特别喜欢的，或是很常去的，除了比如说敦南成品，再来就是东湖店，因为有一阵子住在内湖那边啊。不过这两间都现在都不在了。那我在台中活动比较多年的那几年，我也还蛮常去中友百货店，我很喜欢那里的气氛，很像是一个城堡或者是古堡里面的图书馆的感觉。这一次是兼诚品书店店长资深职人选的书很特别，跟之前几次和独立书店主人合作的时候，他们选的书蛮不一样的。故事休息站这个节目主要是以绘本为主嘛，然后会也喜欢做一些绘本跟主题可以延伸的跨文类的阅读，比如说小说或者是各种形式的文学作品，或者是生活类的书籍也都可以，或是诗啊。那前几集跟独立书店主人合作的时候，他们反而，他们其实对我是比较认识的，就是我们有好几间书店的主人，私底下我们也还蛮常有互动，或者是因为活动讲座接触过很多次。但是这些独立书店的主人反而几乎都没有选绘本，在故事休息站这个节目里面，我为他们读的几乎都不是绘本，但是我也很喜欢不同文类的作品。那这一次啊、呃，成品的店长跟书店之人，反而几乎都是选择的绘本、呃，太有趣了。就回归到我的本行，第一位是成品信义儿童馆的店长，店长选的书本来是要选英文版的《Child of Glass》，这个是毕崔斯阿雷马纳的作品。毕崔斯阿雷马纳的作品好多、哦，而且几乎都非常的喜欢。呃，毕崔斯阿雷马纳的作品有哪些呢？比如说。巴黎的狮子，巨大无比的小东西，无所事事的美好一天。哇，这本我真的很喜欢。还有一本书名很长的《哈洛史尼普波特前所未有最好的灾难》呵呵，有趣的对，光订书名就蛮好奇的吧？还有本书名很可爱的《神奇的胖胖砰砰小小》，到底什么是神奇的胖胖砰砰小小呢？各位可以去看一看。那还有已经绝版的几本书，比如说有一本《克拉拉的宝藏》，我自己也很喜欢。今天店长选的这本《Child of Glass》，它也有中文版，中文版就叫做《玻璃小孩吉塞尔》。这一本我自己之前是有买了法文版那当时是在台北一间很棒的绘本选书店——同理绘本洋行里面发现的，而且这一本是旧版的，是2002年的出版。呃，这本《玻璃小孩吉塞尔》后来其实有改版，大概是在2019吧，就是在将近20年后。那它的改版里面有几张图是有重画的，有些是细部去修改，有些是整张重画，大概有三张到四张这么多。所以刚好诚品的店长选了这一本《玻璃小孩吉赛尔》，而我后来想，哎，我自己没有中文版的，而且封面也不同，我就很好奇，就去买来比对，才发现啊，原来新版的修改篇幅蛮大的，文字的修改也蛮多的。但是我会先跟各位介绍诚品新儿童馆的店长为大家摘的新版的文字的内容。这个故事大概是在讲，有一个小孩，他出生就是透明的，像玻璃一样，你可以看穿他、看透他，然后，呃，他在哪边就会映照出，就后面的景色物品不会被挡到，你可以穿过他看到后面的东西。那、呃、是一个非常美、很特别的小孩。这本书一开始的文字形容的就很美，形容这一个特别的玻璃小孩，他是怎么写的呢？他写说。它有双漂亮的大眼睛和完美的小手指，它纯净又明亮，而且还完全透明。吉塞尔光亮闪耀，它能和身旁的事物融为一体。太阳下山时，它会随着夕阳的颜色变换色彩，在光线照耀下，它就像千面明镜一样闪闪发亮。哇，是不是很美？这么美的玻璃小孩，有很多人知道之后，都从世界各地过来看他哦。但是有一个问题比较麻烦，就是大家渐渐发现他的美好像存在着一个问题。这个问题其实老实说，不是这个小孩个人的问题，而是人们对他的评价啊，人们对他的评价觉得他是有问题。这个问题是什么？因为我们刚刚说他是全身透明的，对不对？然后他的想法也会被别人看到，就等于是他脑袋里面的想法会显现出来，所以人们看到他想的事情，不管是什么，都非常的清楚。那这会有什么问题呢？店长为大家摘的这段，我来读给大家听。在他透明的额头后面，美好的想法和糟糕的想法都会不断涌现，他的任何感受都逃不过别人的眼睛。人们开始对他感到生气。他们会说：“你不能试着控制自己的想法吗？”诶，吉塞尔，让人家看到这么糟糕的事情，难道你不会觉得丢脸吗？呵呵我看到这一段的时候，也觉得，嗯，这些人也太奇怪了吧？为什么你们自己要来看，呵呵自己来看，然后还这样评论人家？大家可以想想看，我们脑袋里面的想法，别人看不到，对不对？所以感觉很安全。但是每个人的想法不会永远都是光明。正向的也会有阴暗，或者是灰暗，或者是沮丧，或者是有一点邪恶、小恶的那一面吧。比如说有一本书名很可爱，也是大家心里常常会想到的，就是“讨厌的人都跌倒吧”。类似这样的想法，嗯，没有什么大问题啊，对不对？好，但是呢，吉塞尔常常被这样批评，他就觉得受够了，所以终于有一天，他就离开了家乡，这里的文字写。一颗大大的水晶泪沿着他的脸颊滑落。如果各位看这本书的话，你会发现这本书特别的地方就是，除了这个小孩的角色设定非常的奇异之外，嗯，阿里玛纳他在这本书用了五到六张的描图纸啊。中文版还有新版的发文版、英文版都一样，就是用五张的描图纸，但是旧版的发文版是六张。总之，他用了这么多张描图纸，刚好可以呈现出，因为描图纸有那种通透的质感嘛，就好像玻璃小孩可以被看穿一样，所以用在很多画面里很美、很有趣、很神奇、很特别。你好像也跟着故事里的其他人那样可以看透他。那在这里，他离开家乡的时候，他留下的那一滴水晶眼泪，非常的美哦、喔。这一滴眼泪，新版跟旧版的也是不一样。新版的那颗眼泪真的是很漂亮的水晶眼泪。新版对作者来讲很有趣的是，他好像可以经过这么多年来，呃，一再的去修正、去调整到他觉得更好的状态。吉塞尔到世界各地流浪了很久，过了很多的日子之后，他突然想到，他觉得其实到哪里好像都差不多啊。人们对他的看法是差不多的哈。比如说看到他很漂亮，但是又可以看到他内在想的东西，想的有好的也有不好的。别人觉得不好的哈，那个不好是谁定义的？很难说嘛。那总之大家就都会对他有意见。他就想，那我何必为这些人感到困扰我？我为什么要为了他们离开我最爱的家人和家乡？所以他就回到了他自己的家。店长在这边也为大家选了一段文字，等于是故事的最后。那我想读给大家听，其实不会有什么暴雷的问题。我想大家读这本书应该蛮容易预测结果或是情节的走向。但是这本书最美的是整体的图跟文，还有这个特别的角色。还有这个特别角色带来的寓意给我们的整体感受，所以我把这个店长摘出来的结尾读给大家听听看。这本书最后几行字是这么写的：即使事实真相令人害怕，人们始终不愿面对，但从今以后，吉塞尔可以在家自在地做自己，用自己的方式生活了。闪耀、明亮、敏感、透明。但勇敢坚强，基塞尔终于接纳了真实完整的自己，是、就、不是很棒？那我先来读呃店长推荐的理由给大家听，再跟大家说说旧版跟新版在结局的、呃、情节文字也是不同的哦。诚品新儿童馆的店长推荐理由是说，他最初注意到这本书是因为熟悉作者的其他作品。也喜欢这本书充满艺术性的各种表现手法，包含绘图啊、拼贴，还有描图纸在故事情节里面的运用。店长说，故事里的人们一开始对于独特的事物是很珍视，而且很好奇的，但是后来却因为没有办法面对事实而产生厌恶，选择忽略无视吉塞尔。虽然最后并没有明显说明吉塞尔是怎么转念的。但是最后一页，他遮住双眼微笑，身体也变成实心的前几页都是透明的。这个实心的意思就是，他没有用描图纸来画这个吉塞尔。而前几页有时候他是用描图纸来画它，所以看起来就像透明的。店长对这个转变的解读是，他说：“我想，最终他是找到了不理会他人眼光、做自己的方法吧。”所以店长认为这个故事并没有年龄的限制哦，在人生的各个阶段都有可能遇到类似的情况，所以他希望这本美丽的绘本可以温柔陪伴、鼓励每个人坦然做自己。嗯，这个想法真好。刚刚大家听到了，就是新版的《玻璃小孩吉塞尔》的结尾嘛，对不对？他回到的他的家乡，然后画面用的纸也不是描图纸，只是。一般的纸，所以你看不透它了啊、哦。总之呢，他就接纳了自己真实完整的自己，好像就变得很实体、很实在这样。但是原本的发文版，我对照着看，就发现了，哎，这个差异蛮大的。其实整本书的文字都修改了蛮多的哦，但是那个情节跟内容是没有什么变化的，只是把它修得精简、精炼一点。但是结局就很不同了。结局的几张图其实差不多，除了最后一张，他在旧版的时候也依然是用透明的描图纸来画这个玻璃小孩。但是结局的几行，我来把旧版的念给各位听。旧版这边几页是写说，直到今天，吉赛仍然在寻找归宿，易碎闪亮，他总是面带微笑，不停地旅行，因为现实令人害怕。人们宁可视而不见，这对他们来说真是太可惜了。所以在旧版的文字里面，他没有特别强调他接受自己这件事情，但是你也可以感觉到他没有怎么样的否定自己，对不对？只是基塞尔他没有回到家乡，还在世界各地旅行。那旅行的原因好像是。要找一个适合自己的地方，这一点新版跟旧版就有蛮大的不同，可能是这将近二十年来，人们对于自我认同的想法也有不小的要进吧。但是我很喜欢旧版的最后那一句，就是这真是太可惜了。这句话是在讲给那些不懂得吉塞尔的美的人啊，用他的外表以及用他们个人的价值观去评断别人的想法。却无法看到它真正的美，这真是太可惜了。我蛮喜欢这一个旧版的收尾，哈，但是新版的把这个自我认同的转化讲得很明白，我觉得也是很好的做法。所以新版旧版你喜欢哪一种呢？刚好、呃、店长选的这本书就有机会跟各位介绍，这个是《玻璃小孩》吉塞尔，在台湾也有中文版，是由阿布拉出版社出版的。第二位要为大家选书的店长是诚品花莲书店的店长，呃，店长选的是上译文化出版的好朋友这一本书，《好朋友》这本书的作者是德国人赫姆海恩。其实我在之前的节目里有介绍过他的作品，而且是几乎不可能有中文版的作品，也是赫姆海恩的第一本作品，一九七六年吧。那本我在之前的集数有讲过。那这本好朋友的风格跟刚才我说的他的第一本创作非常的不一样啊，这本就很缤纷，那很有童心，很可爱。其实刚才讲那一本黑白的大象的。算术，我自己暂时翻译是大象的算术，或是大象数数。它是很黑白，而且是在思考生死的议题，但是不沉重，也很有童心。这本好朋友出版好多年了，我以为他已经绝版了，结果没想到这一次店长介绍我去查，才发现，哎，它还有，哎，还买得到。好朋友这本书是在讲一个农场里的几个动物好朋友，包含一只公鸡、一只小老鼠跟一只小猪。在我刚开始发现绘本的那几年呢，我也在诚品的敦南店有发现《好朋友》这一本书的系列周边商品，有非常多，有明信片、有玩偶等等的，都非常可爱。吸引我目光的是，因这些角色圆滚滚的，然后看起来很乐天，尤其那只公鸡的造型很漂亮，是一只白色的公鸡，然后红色的大鸡冠。那嘴巴是很饱满的金黄色，呃，公鸡的鱼尾呢是很漂亮的七彩的彩虹色，哎，非常可爱的一只公鸡。那这一本书呢，店长要推荐大家的理由是，他说大大小小的事情都可以在家里学习，但是朋友这个概念是没有办法在家学到的。好朋友不只可以一起玩耍，而且也是可以互相学习的对象。长大以后，或许对朋友的定义不会只有一种，但是相互支持还有共同成长的要素是不会变的。这边讲对朋友的定义不止一种，在这本书里就讲的非常可爱，而且是用孩子的角度去看的。好好朋友就一定要怎么样啊？一定要怎么样？比如说一定要一直在一起啊？但是有时候也没有办法一直在一起啊。那他也用孩子很有弹性的那个角度去看，就是说。好朋友也不是非得一定要在一起的嘛，还是会有不同的状况来调整。这本书真的很可爱。然后店长选的呃一段文字是：他们只好去采樱桃，他们把采到的樱桃分着吃，一颗分给小老鼠强强，一颗分给公鸡咕咕，两颗分给小猪波波，就这样一直分下去。小老鼠强强没什么意见，不过公鸡咕咕觉得不公平。所以他又分到了所有的樱桃核，因为好朋友总是公平对待的。有听到吧？他们在这边就对朋友下了一个定义：好朋友总是要公平对待的。在这本书里，就有很多这种孩子游戏可爱的场景里面，他们去思考友情应该是怎么样。这段也很好玩啊，就是他们依照体型大小去分，猪分了两颗，然后。那个老鼠跟公鸡每一轮都只分一颗，公鸡就觉得不公平，因为它的身体虽然比猪小，但是比老鼠大，对不对？最后它分到的是樱桃核，就是樱桃的籽。<笑>我本来想说分樱桃籽给公鸡太不公平了吧，但是后来想到啊，鸡好像都会吃碎石头嘛，对不对？帮助消化。所以这个赫姆海恩他在写故事的时候，好像也有考虑到。这些实际的状况是怎么样的？然后把它写进去就特别好玩。这是花莲店店长要跟各位推荐的好朋友这本书，现在还没绝版哦。如果有兴趣的朋友可以去找来看。啊、呃，你看封面也会觉得会心一笑，非常可爱。因为这三只动物好朋友从农场离开是怎么出去探险去玩的呢？他们是骑脚踏车哦。他们怎么能骑脚踏车？我当时看到这张图，这张图我印象中有作者明信片，我是有买的。就觉得好好玩啊、哦，因为呃，他们怎么踩踏板？是小猪跟小老鼠啊、呃，在左边跟右边各自踩一个踏板，然后公鸡它就踩在把手上，脚踏车的把手上控制方向，所以一起合作骑脚踏车，三个好朋友可以去很多地方玩。既然讲到赫姆海恩这位作者的这个好朋友的故事，我也想顺便为成品做一个工商。这一集不是叶佩的节目，这一集虽然说是我们合作直播，但是不是叶佩。呃，我在成品人的粉丝页里面看到有 Nitsi, Nici N I C I 这个德国的绒毛玩具品牌，他们有这个 Nici 的小猪威比的独家商品哦。这是小猪威比是围着成品书店店员的工作围裙，所以非常可爱。其实小猪就是成品的店员了。所以，如果你喜欢成品书店，或者是你对成品书店也有感情的话，这个绒毛玩具或许可以当做一个可爱的纪念。n i 这个德国品牌，我印象中我不确定是不是很多年前看到那个刚才讲好朋友那个故事里的那些主角，好像这个品牌也有制作他们的绒毛娃娃，也许是了、啊、哈。所以我就接着那个故事，把这个独家商品推荐给大家。所以，若有兴趣的朋友，可以到成品人粉丝专业上面去看看这只可爱的成品小猪威比哦。接下来两位为大家选书推荐的虽然不是店长，但是也都是非常资深的成品书店职人。台中中油店的职人要推荐的是《风喜欢和我玩》这本绘本，是由远流出版社出版的。这本作品也非常经典，它是一九六三年出版。然后故事的主角是当时还很少见的以非裔美国人的小朋友当做主角的。这本故事，那这本虽然也是很早这么做，但是它并不是最早。最早据大家所知的，应该是 Isaac r j k k i t s 的《下雪天》（The Snowy Day） 的那一那一本书。但是这本也非常棒哦。这本我自己很喜欢的，就是那个很可爱的孩子在想象当中游戏的那一种童心。这本的文字很简单，就都是在讲一个小孩觉得那个风，不管是吹进家里的，或者是在院子里吹的风，在野外吹的风，好像都是在跟他玩，所以他可以跟风对话。那为什么中友店的书店职员想要推荐这本书呢？他说，在酷热的季节里，好像听到风吹过的风铃声，被风吹拂的感觉有一丝凉爽，于是风喜欢和我玩，就跑到书单里。原来熟悉的风充满童趣，只是我们没有发现。借有小孩与风，也许可以打开我们看自然的窗，有另一番的瞧见与感动，就在我们身边。那他摘出的一段文字是故事刚开始的一段文字，我来读给大家听，大家就可以想象这个可爱的小孩呢，他是怎么在跟风玩想象的游戏，在想象之中有风当作玩伴。这段文字是这样的：我在门边听见风声，风咻咻咻的吹，咻咻咻咻。于是我拿着气球跑到外头去玩。刚开始，风只是轻轻的吹动气球，可是突然，风把气球吹得高高的，吹到树上。我说：“风啊，风，把气球吹还给我，拜托。”可是风都不理我，他只顾着咻,咻咻咻咻的笑着。风喜欢和挂在绳子上的那些洗好的东西玩，他把枕头套吹得鼓鼓的，把床单吹得摇摇晃晃，围兜兜的袋子也被他吹得打结了。他把所有的衣夹吹走，然后他试穿的衣服，其实他早就知道那些衣服都太小了。啊、根本穿不下，是不是很可爱？这整本书都是这样哦，就是这个小孩在想象当中把风想象成是一个人的形象的感觉，但是画里面就是风而已。啊，跟他玩各种游戏，这個、过程当中，甚至就像小朋友跟小朋友的玩伴之间游戏的时候，有快乐的时候，但是也会有意见不合、吵架的时候、生气的时候。这个小朋友也跟风生气哦，是什么原因呢？大家可以去找来看。这是《风喜欢汉堡丸，是玛丽和艾斯的作品啊。玛丽和艾斯有很多很经典的绘本作品，比如说在森林里啊，有兴趣的话都可以再去查询这个作者。虽然这些作品已经数十年了，超过半个世纪，甚至快要将近百年了，但是都还是非常的隽永好看。再来就是今天最后一位成品职人的推荐书，这一本不算是绘本，不过它也有绘本版，就是浓缩的绘本版。那这一本文集呢，是《大森林里的小木屋》，是美国非常经典的一本儿童文学，作者是罗兰·英格斯·怀德。罗兰·英格斯·怀德出生年是1867年，那这一本是他大概已经60几岁的时候才开始写的书，那非常畅销，一直到现在都还持续出版。这本书的插图是由啊、呃、非常知名的，也是很多人喜欢的日本的绘本大师安野光雅所画的。啊、呃，他的浓缩绘本版也是安野光雅所画，不过我个人比较偏爱这本完整版浓缩版。有时候那个图文的节奏拿捏，其实真的是不太容易，但是当然也很好看。这本是由诚品台中绿园到书店的资深职人要选给各位的一本书哦，我自己也很喜欢这本书。这本书除了安野光雅的水彩画很好看之外，带你走入一个童话的梦境的那种感觉。除了这个之外，他的文字，这本书罗兰的文字也非常的平时，但是平时里面有非常多生活的气味，啊，那个气味真的是感觉可以闻得到的哦。他的文字真的很厉害，看起来这么平时，却可以写得这么生动。那这本书等于是有一点像是他把自己童年的事情记录下来，啊，书写下来，所以非常有生活感。可是跟现代当代的生活感当然很不同喽、哦。可是，在看这本书的时候，真的会很有怀旧的感觉，但是又不会有陈旧的感觉。那个怀旧的感觉，好像会让呃读者在读的时候有一种，也很想回归那种单纯简单的美好生活的感觉。诚品台中绿园到店的资深职人为大家选的这一段，是在这本书的一百九十七页。也是这个章节的最后一段。这个章节是在讲，呃，罗兰这个小女孩，就是作者的小时候，第一次她的爸爸妈妈，因为他们住在森林里面嘛，哈，第一次爸爸妈妈答应要带着他们姐妹跟小宝宝一起上市集，所以他们非常的兴奋，全家换了最漂亮的衣服，很慎重的去参加这个市集。在这当中，当然发生了很多的事情，经过了。新奇、精彩，有一点紧张，又有一点好奇，又充满新鲜感的一天，美好的一天。那这一章最后的这一段，就是一天结束之后，他们要准备回家了。那他们是怎么去市集，怎么回家的呢？是爸爸驾着马车，哈，马拉着篷车，拖着他们回家。最后这一段，我来朗读给大家听。不过这一段的最后要唱歌，哎，希望我可以唱得好，哈。那就由我来读给大家听。呃，后面听到唱歌别吓一跳，我已经先预告了。这边写的是：篷车摇摇晃晃地驶入大森林的道路，往家的方向前进。夕阳西沉，树林渐渐变暗了。在最后一道阳光消失之前，月亮爬上了天空。爸爸带了猎枪，他们都很安全。温柔的月光从树顶洒落，将前方的道路映照出一块块交错的月光与阴影。马蹄声听起来清脆而愉快。罗兰和玛丽太累了，他们一路上都很安静。妈默默地坐着，背窝里的小宝宝玲玲已经睡着了。爸则轻轻唱着歌。虽然没有好花园，春兰秋桂常飘香；虽然没有大厅堂，冬天温暖夏天凉。可。家庭呀，我不能离开你，你的恩惠比天长。不知道唱的怎么样？现在的声音不太行了，一直沙哑，唱起来可能会让大家的耳朵吃苦了。最后，也在节目里面跟各位分享一下我的书，我和画家猫与合作的绘本《发光的树》已经出版了。这本发光的树不只是为孩子创作，同时也很适合大人阅读。呃，而且我请编辑在这本书的封底放了一句话，这句话是葡萄牙作家佩索亚的一句诗：“你不快乐的每一天都不是你的。”呃，大家也可以反过来想，也许可以变成“你快乐的每一天都是你的”，或者可以理解为每一天只要有一刻感到幸福或快乐，那一天就会永远成为生命的印记。这也是这本书想要。表达的一些想法，总之喜欢思考生命、凝视生命，嗯，体验生活中美好的小事物、大景物，我都推荐你可以读这本书。当然，喜欢树、喜欢狗的读者更是不要错过这本发光的书哦。今天的节目就到这里了。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语和星星评价。如果有更多的建议或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”，你就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐、分享更多好听的故事和绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。